0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de lafen on en est au numéro 250, Touron, et aujourd'hui on aborde une, une belle question, une belle question sur l'intelligence artificielle, ce terme qui est un buzzword que tout le monde réutilise tout le temps, créé en 1956, où à l'époque on disait, est-ce que… La machine peut être aussi intelligente que l'homme Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'homme peut être aussi intelligent que, aussi intelligent que la machine Et surtout, ça pose des vraies questions d'organisation, de, de réflexion stratégique dans tous les métiers, euh, ressources humaines, euh, formation. Et c'est pour ça qu'on a eu Emmanuelle Blons qui est une experte et qui a prouvé son expertise, s'il y avait besoin de le faire, puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle « L'entreprise disruptive, les défis de l'intelligence artificielle pour les ressources humaines », euh, donc, euh, c'est donc la personne qu'il fallait interroger qui va nous répondre à toutes nos interrogations et nos angoisses sur l'intelligence artificielle. Bonsoir Emmanuel.
1: Bonsoir Stéphane, merci pour l'introduction.
0: Eh bien, on va, on va démarrer de suite en se disant, euh, alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle Parce que souvent, il y a des définitions très variables. Euh, qu'est-ce que ça recouvre
1: Exactement. Alors, c'est un bon point pour commencer euh, et ce n'est pas si simple. Euh, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il euh, y a eu un rapport euh, Villani euh, en mars 2018 qui a essayé de poser une réflexion sur l'intelligence artificielle en France et qui commence par cette phrase « définir l'intelligence artificielle n'est pas chose facile ». Déjà, ça donne le ton. Euh, bon, Ceci dit, si on, on a des réflexes et qu'on va voir les dictionnaires type Petit Larousse, euh, on a la définition qui suit, alors du coup je vais vous la lire, euh, « L'intelligence artificielle est la science dont le but est de faire faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. » Donc une machine qui fait à la place de l'homme euh, en mimant l'intelligence de l'homme plus ou moins. Donc ça c'est la deuxième, et moi j'en ai une troisième, euh, qui est la mienne en fait.
0: C'est mieux finalement.
1: <rire> N'est-ce pas Et quand je regarde un peu, alors on rentrera plus en détail, mais quand on regarde un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est avant tout de la donnée, euh, des algorithmes, et euh, ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire un apprentissage euh, de la machine qui va apprendre petit à petit à à analyser les données et, et, et à reconnaître des images, par exemple. Donc, on a données, algorithmes, machine learning. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment la définition. Et, et, et en fait, si on regarde bien, tout ce qu'il y a derrière ces trois points-là, c'est de l'humain. Les données, c'est vous qui les créez quand vous allez sur Internet, quand vous cliquez, quand vous regardez un film sur Netflix, quand voilà, donc ça, vous créez des données tout le temps. Les algorithmes, ce sont des développeurs qui les créent. Donc, ce sont bien des humains. Et le machine dit.
0: Qu'est-ce qu'un algorithme Parce que souvent, il y a... ça fait partie de ces mots un peu compliqués.
1: Oui, bah c'est un codage informatique. Euh, c'est tout simplement un codage informatique, euh, sauf que là, c'est un algorithme qui permet à la machine d'apprendre. Donc, euh, par exemple, euh, si vous voulez que la machine re reconnaisse des images de chiens, vous allez la nourrir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images de chiens. Et elle, toute seule, elle va apprendre à reconnaître les, les spécificités d'un chien. Ça a quatre pattes, euh, c'est poilu, euh, c'est un museau comme ci, comme ça, ce qui va lui permettre de distinguer le chat du chien, par exemple, quand on lui montrera une image de chat. Mais elle apprend toute seule. C'est elle qui va se dire, OK, un chien, c'est ça, parce que… Et elle, elle va l'apprendre tout, toute seule.
0: Donc, c'est là où on dit que c'est de l'intelligence artificielle non supervisée
1: Alors, oui. Là, c'est non supervisé quand elle apprend tout seule. Et le machine learning supervisé c'est quand justement il y a un humain qui va lui dire ah là tu t'es trompé euh, et ça va, ça va faciliter on va dire le learning mais par contre ça veut dire qu'il y a un humain et c'est pour ça que je disais que les trois éléments de ma petite définition finalement on a de l'humain derrière et, et, et moi je pense qu'il n'y a rien de plus humain presque que de l'intelligence artificielle au final parce que tout tout ce qui est bien dans l'humain va s'y retrouver, mais aussi tout ce qui n'est pas bon, et on pourra y revenir peut-être, va se retrouver dans l'intelligence artificielle. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose de complètement séparé de l'humain. Au contraire.
0: Donc, Est-ce que tu dirais que c'est une évolution naturelle, qu'on sera obligé d'y aller C'est le monde de demain
1: euh, moi, j'ai aucun doute là-dessus, mais on y est déjà, en fait. Oui, très bien. Euh, <rire> euh, si vous utilisez les chatbots de la SNCF, euh, si vous, je ne sais pas si vous allez sur des sites d'offres d'emploi, euh, si vous utilisez Netflix ou une autre plateforme, d'ailleurs… Euh, vous êtes déjà entouré d'algorithmes et d'intelligence artificielle qui vont vous pousser des recommandations, qui vont répondre à vos questions. Qui, euh, on a aussi les publicités qui sont poussées quand on se connecte à sa boîte mail favorite, etc. etc. Tout ça, c'est déjà de l'intelligence artificielle.
0: Est-ce que finalement, c'est bien ou est-ce que c'est euh, est la machine qui prend le pouvoir
1: Alors, voilà, il y a un peu des deux. Euh, moi, je trouve que c'est bien parce que comme tout projet progrès technologique, au départ, on est toujours un peu inquiétés. Enfin, J'imagine les gens qui ont vu le premier train arriver qui remplaçait les chevaux, ça a dû les inquiéter. Euh, L'ascenseur automatique, alors qu'avant, il y avait un monsieur qui cliquait sur les boutons, ça a dû inquiéter. Bon, aujourd'hui on s'en porte quand même pas plus mal hein. euh, pareil le, les mails à la place de, du monsieur qui apportait les notes de service euh, monsieur ou de la dame d'ailleurs qui apportait les notes de service c'est quand même un peu mieux bon mais tout ça ça a aussi des désavantages effectivement euh, on est un, un peu envahi par la technologie etc donc je pense pas que ça va ça va être négatif mais ça dépend de la place qu'on veut donner à la machine dans notre monde d'humain en fait et donc c'est là où il va falloir mettre des limites euh, Et pour
0: que ce soit un bon usage, alors, il, y a, il y a le garde-fou minimum qui est RGPD, ouais.
1: euh,
0: mais est-ce que finalement, euh, qu est qu quel serait le bon usage Parce que la machine, visiblement, peut tout faire, elle peut mieux mémoriser, si on la projette un peu à quelques années, elle peut remplacer l'homme complètement euh, et, et ça crée une vraie inquiétude dans les entreprises en disant ben, finalement mon travail dans la formation les formateurs ben, vu qu'on a tout enregistré qu'on est capable de tout modéliser même faire des agents conversationnels plus besoin de formateurs
1: alors non je ne suis pas d'accord très bien <rire> alors d'abord RGPD très bon point de nombreux de nombreux pays nous l'envient euh, notamment les, les états unis et les Chinois ils n'osent pas le dire mais euh, je pense que pour certains ils doivent être contents enfin ils doivent trouver ça formidable c'est vraiment une, une belle protection qui fonctionne bien. Euh, donc, c'est très bien de l'avoir. Euh, alors, en ce qui concerne le, voilà, jusqu'où on va, les garde-fous, etc., moi, je suis persuadée qu'il faut toujours un humain euh, dans la boucle de décision. Euh, ce n'est pas parce que, par exemple, en santé, euh, une IA va analyser de façon plus performante que l'homme euh, des scanners pour détecter des, des cancers, des choses comme ça. À la fin, il faut qu'il y ait un médecin qui vérifie et qui valide euh, ce que l'IA a, a considéré comme étant un cancer euh, pour être sûr que voilà, ce soit bon. De la même façon que pour les recrutements, on ne peut pas laisser une IA décider. Euh, voilà, le recrutement, c'est telle personne, on l'a sélectionné, c'est comme ça. Euh, voilà, donc pour moi, en fait, le top du top, c'est humain plus IA, et là on a vraiment quelque chose d'augmenté de façon positive. Euh, ça permet à, à l'homme, enfin à la personne, de se détacher de tâches peut-être un peu longues, un peu compliquées, il ou, ou de... faut, faut, faut bien se rendre compte que l'homme ne peut pas absorber le nombre de données qu'on qu a sur certains, sur certains points, euh, qui sont énormes, et seule une machine peut les absorber et les analyser. Mais derrière, si effectivement l'humain valide cette analyse ou la rejette, là, on a vraiment quelque chose d'augmenté et de positif.
0: Ça veut dire qu'on aura toujours besoin de l'homme, mais à une certaine époque, l'idée qui était c'était la Pioré qui disait que finalement, on, on allait avoir quelques personnes qui travaillent beaucoup, celles qui supervisent les machines et grâce aux machines, elles vont augmenter leur productivité et puis il y en a plein qui, qui sont beaucoup moins utiles alors, qui seront coiffeurs, euh, comme il, il le citait, mais et tout le monde ne va pas être coiffeur, bien évidemment. Mais quand on voit la masse, il y a plein de gens qui finalement euh, bah, n'auront pas une grosse utilité sociale dans l'entreprise. Dans, dans les la coiffeurs société. sont
1: très utiles et on l'a vu en et, confinement, oui, <rire> quand on avait tous des pas impossibles. Mais euh, oui, eff effectivement, il y aura des métiers qui vont disparaître ou des bouts de métiers ou des métiers entiers. Mais comme une, encore une fois, ça a toujours été le cas quand on a eu des avancées technologiques. Mais ce qu'on a vu, par contre, et dans mon livre, je, je montre un exemple précis, c'est qu'à ce qu chaque fois qu'il y avait ces grosses disruptions on va dire, technologiques, euh, il y a toujours eu un, un effet de destruction-création. Il y a des nouveaux, de nouveaux métiers qui se créent. Euh, il y a dix ans en arrière, si on m'avait parlé, de, ou même vingt ans, de community manager, aucune idée de ce que ça peut être le community manager, il n'existait pas. Euh, et aujourd'hui, c'est un métier euh, comme un autre euh, qui est même assez, assez couru. Donc, euh, donc je ne suis pas très inquiète à ce niveau-là. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est euh, comment on fait cette transition euh, vers ces nouveaux métiers et comment on ne laisse personne sur le carreau. Euh, euh, parce que voilà, les gens dont l'emploi va disparaître, il va bien falloir les, ce qu'on dit en anglais, les reskiller ou leur redonner un nouveau métier, des nouvelles compétences. Et pour moi, ça, c'est c'est au gouvernement, vu l'échelle, c'est au gouvernement de s'y mettre euh, pour euh, voilà, pour éviter une grosse fracture et d'avoir des gens qu'on qu laisse de côté. Quoi.
0: Exactement. Et tout comme d'ailleurs à l'entreprise, puisque comme il y a un déficit du gouvernement, dans ces cas-là, au sens large du terme, bien sûr, les entreprises ont besoin de ces compétences, oui. donc elles, elles reforment. Un...
1: Souvent, et c'est, enfin, moi, dans mon entreprise, c'est ce qu'on fait, et souvent les entreprises, effectivement, prennent de l'avance en se disant, bah, on y va nous-mêmes. Et ont, des, et ont des programmes de formation forts. Et c'est encore plus accentué par le fait que les, les talents dans, bon, dans l'IA, mais aussi dans ces nouveaux métiers, ben aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et donc, c'est presque mieux de les former en interne pour avoir un vivier disponible.
0: Tu as abordé un sujet très important, c'est que si on y va, c'est surtout comment on y va qui est important euh, de façon à faire société, que tout, on y aille tous ensemble dans une entreprise, dans un pays ou dans une région, tout est bon. Euh, comment est-ce qu'on assure cette transformation, ce pilotage du changement
1: euh, Alors, il y a plusieurs points. Alors moi déjà, je prône que euh, à partir du moment où on, on décide d'aller euh, vers de l'IA en entreprise, euh, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on fait de l'IA, il faut donner un sens à cette transformation vers l'intelligence artificielle. À quoi ça va servir et qu'est-ce qu'on veut atteindre Si c'est juste pour se faire plaisir, ça va coûter cher pour pas grand-chose. Donc, il y a vraiment un sens à donner. Et là, la fonction RH est, est importante pour donner ce sens et expliquer aux salariés ce qu'est l'IA, ce qu'elle n'est pas. Il faut vraiment acculturer dans un premier temps l'entreprise à l'IA, parce qu'elle fait peur. Quand il suffit de regarder les films de science-fiction. En général, elle n'est pas très sympathique, l'IA, et donc il y, a, il y a des idées préconçues comme ça, très, très négatives. Euh, L'IA, enfin, c'est vrai que dans les médias, euh, voilà, il, y un, il y a une certaine négativité. C'est assez un rôle... légitime
0: aussi, si on est assez honnête, parce qu'il y a un risque, on ne sait pas, mais il existe. Exactement. Donc ça peut être, alors sans aller jusqu'à Terminator avec la guerre des machines, mais il y a ce vrai risque que les, les statistiques mal utilisées peuvent permettre justement de, de réduire la qualité humaine de l'homme.
1: Ouais, alors Merci pour ce point, parce que du coup, ça m'amène à mon deuxième point. Je pense que l'entreprise doit absolument euh, se former à l'IA, à tous les niveaux. Il faut effectivement comprendre quels sont bon, les bénéfices, mais aussi les risques. Parce qu'une mmh. fois qu'on est conscient des risques, on peut, on peut aller vérifier ce qu'on doit vérifier. On peut mettre les garde-fous, les bonnes barrières, etc. Donc, donc je pense que alors les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, super, parce que c'est vraiment un premier pas, essayer de comprendre, euh, essayer de se former. Euh, et je, voilà, ce n'est pas toujours enfin, c pas courant encore. Donc, euh, ça, c'est important. Il existe beaucoup de documentation, beaucoup de livres, beaucoup de podcasts. Donc, euh, c'est un Alors, bon euh, premier pas.
0: La, la formation, tu, tu la verrais sur quoi Tu leur demanderais, par exemple, de travailler sur du, du, du développement, du code, des choses comme ça
1: Non, pas forcément. Je pense que ça ne sert à rien de, de vouloir devenir un expert en, en code, en Python, ou voilà. Mm -hmm. euh, en revanche, être, être vraiment conscient de, de tous les biais qui peuvent arriver dans les données, et on peut peut-être y revenir plus tard, mm -hmm. Savoir qu'en fait un algorithme c'est un programme informatique, donc on peut ouvrir le capot, on peut demander, une entreprise peut demander si c'est si c'est codé à l'extérieur, elle peut demander à son fournisseur, je veux savoir ce que vous avez mis dans l'algorithme, aller voir, euh, demander des tests pour voir si les résultats ne sont pas biaisés. Donc ça c'est tout à fait faisable et il faut, il faut le faire. Euh, et puis euh, il faut être conscient aussi de des côtés éthiques, Alors on parlera peut-être de ça tout à l'heure, tout ce qui est travailleur du clic et tout ça, mmh. euh, pour ne pas tomber dans ce travers-là aussi quand on, quand on déploie l'IA. Donc, il n'y a pas besoin de savoir le code, mmh. mais en revanche, être conscient des dangers, euh, et voilà, les biais, l'éthique, l'algorithme.
0: Euh... Le côté positif, parce qu'il n'y a pas que le danger.
1: Exactement. Oui, bien sûr, le côté positif. Ça.
0: <rire> Mais, et c'est vrai que c'est un taux d'acceptabilité puisque si les gens peuvent voir ce qui se passe ils n'ont plus le sentiment d'être manipulés euh, puisqu'ils se disent je peux contrôler soit avec les partenaires sociaux ou avec d'autres
1: exactement, donc alors, les partenaires sociaux parfaits. Euh, moi je vois des entreprises de plus en plus qui euh, font des digital day ou des euh, intelligences artificielles et qui font venir des. moi je fais pas mal de conférences en entreprise, qui font venir des experts avec les partenaires sociaux, pour qu'ils puissent poser toutes leurs questions sur l'IA, les former aussi, et ensuite, ils construisent ensemble, avec les partenaires sociaux, euh, le, le, le déploiement de l'IA, sur quel process ils veulent le déployer, comment ils veulent tester, etc. etc. Et je, je trouve ça vraiment vertueux comme approche, euh, parce que du coup, effectivement, les partenaires sociaux peuvent aussi porter la bonne parole et, et rassurer euh, les employés.
0: Donc, tu dirais que si tu organises un ou deux euh, événements, ça suffit pour avoir cette culture autour de l'IA
1: Pas complètement. Ça suffit pour, on va dire, apporter un premier niveau de conscience et rassurer. Mmh. Ensuite, si, euh, si on veut vraiment déployer, il faut former une équipe projet et la former de façon un peu plus euh, complète euh, à l'IA.
0: Mmh. C'est elle qui pilote et qui donne des, euh, une visibilité à tout le monde.
1: Oui, tout à fait. Très Ensuite, il y a effectivement, il y a toute la, la mise en place de la conduite du changement, euh, toute la partie communication, euh, évidemment, toute la partie formation, oui. euh, la partie gestion des impacts humains. Oui. Euh, donc, tout ça, effectivement, ça se fait dans, un, dans une approche euh, avec de la conduite du changement.
0: Très bien. Euh, donc, souvent, on, on dit que sur l'IA, euh, alors on l'aborde de deux, deux angles, soit l'IA euh, qui est euh, l'organisation de, de la donnée, soit les politiques de big data, et on se dit, euh, le problème, c'est qu'en fait, les données de l'entreprise, personne ne les exploite, toutes les données ne sont pas utilisées. Et, et finalement, ben, comme on n'a pas le temps de le faire parce qu'on a autre chose à faire, euh, dans ces cas-là, la machine nous permettrait de connaître enfin euh, tous les secrets de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, oui. Euh, ben, alors, le, la data, c'est la nourriture de l'IA. Euh, sans data, elle n'est rien du tout. Donc déjà, euh, alors, je vais répondre en deux temps sur la partie secret et la donc, sur la première partie, sur la donnée, il faut qu'elle soit assez importante. Sinon, l'IA ne pourra pas avoir ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des, des modèles récurrents. Donc, il faut qu'elle soit assez grosse. Le problème en entreprise, c'est que les données sont silotées, notamment les données RH, qui sont très protégées, ou les données financières. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, on travaille de plus en plus sur ce qu'on appelle des data lakes, donc des lacs de données, où on déverserait toutes ces données. Pour que l'IA puisse s'en euh, nourrir et puis travailler. Euh, et puis souvent elles sont aussi mal codées, euh, c'est-à-dire que ou mal enregistrées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une, 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 une convention pour nommer les datas de la même façon. Et donc on peut se retrouver avec deux trois fois la même donnée, mais le même fournisseur par exemple qui, aurait, qui serait codé trois fois différemment. Donc ça biaise un peu. Donc ça c'est un peu dommage. Alors connaître tous les secrets de l'entreprise pour répondre à ta question. Mmh. Euh, certainement, moi, je, je, je pense que l'intelligence la, la la, artificielle peut potentiellement mettre à jour certaines choses <rire> qu'on ne voudrait pas mettre à jour. <rire> <C 'est> exactement. <rire> euh, parce que d'abord, elle, comme elle absorbe beaucoup plus de données qu'un cerveau humain, elle va pouvoir, effectivement, comme j'ai tout à l'heure, voir des modèles récurrents que finalement le cerveau humain n'a pas vu. Euh, et rapprocher des choses euh, qui ne euh, sont pas évidentes euh, au départ donc, euh, et puis évidemment elle va avoir tous les dysfonctionnements euh, qui pourraient apparaître euh, les, voilà, les petits arrangements euh, oui, oui.
0: <rire> donc finalement il y a un risque de flicage
1: euh, encore une fois ça dépend comment elle est utilisée euh, ça dépend des garde-fous, ça dépend du respect de la RGPD évidemment euh, je ne dirais pas flicage, mais je pense qu'on aura une, une information beaucoup plus précise sur les activités des gens, effectivement, enfin, du, du personnel ou des activités financières ou voilà, des activités RH. Euh, donc oui, ça sera à prendre en compte certainement dans les comportements à développer, que le, la connaissance du, de l'entreprise sera beaucoup plus fine.
0: Mmh. C'est ça en fait, comment des, des entreprises de défiance euh, on n'a pas confiance dans la direction quand on est à la base, et inversement d'ailleurs, hein, si on est assez honnête. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut apprendre à se connaître. Et donc, ce pas facile de et leur dire, vous allez connaître toute ma vie personnelle, ma façon dont je fonctionne, même mieux que moi-même. Euh, je comprends que ça a ouais. une réserve.
1: Alors, oui, mais en même temps, euh, moi, quand je vois tout ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux, au final, je me dis que partager, ça ne les dérange pas tellement. Et que, et que donner leurs données à droite et à gauche, ça ne les dérange pas tellement. Et c'est là où il y a aussi une prise de conscience à prendre euh, parce que tout ce qu'on met sur le net est visible et l'entreprise peut le récupérer parce que c'est public, mm. euh, entre autres. Et donc, dans le cadre de l'entreprise, c'est pareil, il faudra faire un peu attention à ce qu'on veut partager ou ce qu'on ne veut pas partager. Et c'est là où le rôle des partenaires sociaux sera important aussi pour euh, mm. mettre des garde-fous.
0: Exactement. Et mmh. donc de permettre, parce que pour l'entreprise c'est important, parce que ça communique l'image de l'entreprise à l'extérieur. Soit on en fait des ambassadeurs avec nos camarades, soit effectivement on en fait des gens qui dénigrent tous les investissements publicitaires pour essayer d'être une entreprise sociétale, comme on dit. Ouais. Mais alors, alors, il y avait un autre point technique qui, qui dit quand on a énormément de données, on peut faire de la prédictibilité, c'est-à-dire d'être capable de savoir ce qui va se passer avant avant même que les individus se passent par des systèmes de variance, de covariance que la machine ouais. peut brasser, mais que l'homme ne peut pas faire. Donc, on saurait tout, les besoins de formation, les besoins de ressources humaines, avant même qu'ils arrivent, arrivent les problèmes. Est-ce que ouais, c'est vrai
1: Pas mal Oui, c'est vrai. Euh, ouais. bah alors, moi, par exemple, j'ai un client qui... Euh, y a, il, le, leur équipe marketing avait développé un, un algorithme pour, euh, pour euh, voir quand est-ce que les clients allaient partir, allaient les quitter. Euh, en général, c'est s'il n'est pas content, si on ne l'a pas appelé depuis trois mois, si euh, je sais pas, il n'a pas eu une ristourne, enfin, voilà, il y avait plusieurs critères comme ça. Et le DRH a vu ça, il s'est dit, super, je vais l'appliquer euh, à mes problèmes d'attrition de départ de l'entreprise. Et donc, ils ont repris la même, le même bloc algorithmique, ils ont euh, un peu adapté les critères. Et donc, grâce à ça, ils savent effectivement prévoir qui va partir dans l'entreprise, qui va quitter l'entreprise. Après, à charge au manager d'aller voir la personne pour le remotiver ou au contraire de le laisser mmh. partir si ça n'intéresse pas Mais de garder ça. la personne. Euh, donc oui, ça, ça existe déjà. On peut prédire en avance euh, ce qui va se passer euh, sur des RH, sur de la formation ou même sur de la technologie. Hein. Airbus utilise ça pour savoir quand est-ce qu'ils doivent changer leur train d'atterrissage, euh, ce qui est plutôt pas mal pour nous. Euh, voilà, avant que le problème arrive. Donc, euh, ça existe déjà. C'est déjà en place dans certaines
0: sociétés. Et, et les gens sont, sont contents Les, les managers ne se retrouvent pas dépossédés Parce que finalement, si c'est la machine qui dit que ben, cette personne va partir dans, dans deux ans, ce n'est pas la peine d'investir dessus. Quoi.
1: Alors déjà, ce n'est pas dans deux ans. En général, c'est un peu plus rapide. Euh, en général, c'est dans les six mois. Oui. Euh, <rire> bah, du, du retour que j'ai hein, de ce client-là, les managers sont plutôt contents parce que perdre un bon élément, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, tout le monde est débordé, y compris les managers, et ils n'ont pas forcément le temps de bien s'occuper de leurs équipes, et ils le savent, et c'est un peu une souffrance pour les managers. Mais du coup, si on leur envoie une liste en leur disant, voilà, ces personnes-là, potentiellement, il y a quand même un risque, ça lui permet d'être plus efficace aussi dans, dans, le, dans son travail de rétention de ses talents. Et, et donc, non, ils ne s'en plaignent pas, ils sont plutôt contents. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'IA, elle, elle, elle prémâche le travail de l'humain, en fait, sur des tâches qui ne sont pas forcément peut-être intéressantes à la base, analyser des KPI, etc. Et du coup, l'humain, il garde le côté vraiment noble de la tâche. En l'occurrence, parler à un collaborateur, lui demander comment il va, et, voilà, et lui proposer des évolutions, des formations, etc.
0: C'est bien parce que ça permet justement bah, de sentir le potentiel d'une personne qui finalement, on est, on est habitué à ce qu'il travaille bien, donc on laisse à son poste parce qu'on accélère puis on est dans un rythme important. Euh, L'intelligence artificielle se dit, bah, c'est quelqu'un qui, qui est peut-être en souffrance, qui n'est pas bien dans son poste, qui va partir parce qu'il s'ennuie et finalement, qui nous propose des choses en disant, on pourrait leur proposer ça et ouais. finalement, qui, qui, qui propose ça au manager. Donc,
1: exactement. Euh... Donc là, on est plutôt dans du positif. Alors donc, après, peut-être que le salarié il... Il va trouver ça pas correct, mais euh, moi, je trouve que c'est plutôt positif.
0: De toute façon, on est obligé de le prévenir et donc de l'informer en lui montrant plutôt que c'est positif pour lui. C'est mmh. la RGPD qui pousse à ça. Donc, finalement, euh, après, c'est une question de marketing. Euh, C'est-à-dire que si on lui jette euh, l'information comme ça, forcément, il euh, n'y a aucune raison qu'il adhère ouais,
1: C'est comme tout. Effectivement, c'est la façon dont on communique qui est importante.
0: D'où la transformation euh, et la politique de pilotage du changement qui est mmh. essentielle, mais comme dans tout, quoi.
1: Bah encore plus dans l'IA parce que l'IA vraiment génère beaucoup, beaucoup d'anxiété. Donc, je pense que la conduite du changement est, est vraiment indispensable
0: dans un projet d'IA. Est-ce qu'en formation, tu as déjà des, des expériences d'IA
1: Alors, oui. Alors, moi, pas directement, mais je connais certaines sociétés qui en ont. Notamment, euh, moi, j'aime bien, par exemple, Duolingo. Alors, c'est une application pour apprendre des langues. Et euh, en fait, il y a un mentoring artificiel, enfin un mentoring avec des bots, donc des chatbots, euh, qui peuvent euh, voilà, vous, vous aider à apprendre une langue. Euh, donc ce mentoring avec des chatbots, il, il est à base d'IA et c'est la brique la plus facile au final à mettre en place euh, dans, la, dans un projet d'IA au départ et dans, et dans le, la formation en particulier. Parce que vous pouvez avoir des chatbots qui répondent 24 heures sur 24 à des questions euh, et qui libèrent finalement euh, l'équipe formation de, de ces questions un peu récurrentes et qui va leur permettre de se concentrer sur des choses plus, à plus de valeur ajoutée.
0: Exactement. Et, et c'est vrai qu'il y a aussi cette montée en puissance, il y avait des les agents conversationnels, comme on dit. Euh, ouais. La France est, est très bien très bien dotée, puisqu'on a une, une vraie expertise dans le domaine-là. Et donc on a, on a des, des 24 heures sur 24, des coachs il y, y a une startup qui vient de se lancer, quand j'ai une difficulté, et, et l'intelligence artificielle ben, garde le secret, euh, puisqu'en général, elle est à l'extérieur de l'entreprise, mais ça permet d'avoir à 2 heures du matin, enfin, si à 2 heures du matin, on a ce problème, <rire> de pouvoir avoir un, un coach, alors que naturellement, c'est toujours difficile d'avoir son coach qui nous réponde à 2 heures du matin. pour
1: ah, Oui, exactement. Après, encore une fois, ça ne remplace pas, mais au moins sur des, un premier, euh, premier jet de questions ou des premières interrogations, euh, c'est très utile. C'est Très utile. Mais alors, en formation, puisqu'on parlait d'IA aussi de formation, il y a un autre aspect qui est très intéressant. Enfin, il y a deux autres aspects qui sont très intéressants. Le premier, c'est l'adaptive learning. Donc, c'est vraiment pousser des contenus adaptés euh, à l'apprenant. Euh, on est tous allés à des formations où euh, les deux premiers jours, euh, ce n'était pas pour nous, on connaissait déjà, euh, on a perdu du temps. Là, on peut vraiment euh, connaître le niveau de la personne et lui envoyer des contenus adaptés à, euh, à ses points de progrès, à, à ce qu'elle veut apprendre, etc. Et on peut les faire de façon ce qu'on appelle en, en petites nuggets, donc en petites bouchées, euh, pour euh, finalement, ben, tiens, cinq minutes dans les transports en commun, euh, un quart d'heure dans le train, euh, euh, voilà. Et ça, l'intelligence artificielle le permet, nous, on l'utilise chez info on est vraiment sur de l'adaptive learning ciblé pour être sûr qu'on répond exactement aux besoins et on ne fait pas perdre son temps à l'apprenant.
0: Ciblé sur le contenu, mais aussi peut-être sur le support
1: Oui, en fait, on est tout support. Donc, mmh. on, on est à la fois sur les téléphones et les PC, notamment. Mmh. Donc, voilà, on peut aussi en mobilité apprendre si on veut. Mmh. Ou euh, juste cinq minutes. Hein, j'ai un sujet que j'ai pas bien compris à ma dernière réunion. Hop, je me forme cinq minutes sur ce sujet-là. Euh, ouais, pour être vraiment vraiment efficace le plus possible. Et laisser aussi l'apprenant acteur. Alors vous allez me dire, ah oui, mais si c'est l'intelligence artificielle qui pousse les contenus, on n'est pas tellement acteur. On peut toujours quand même changer et refuser le contenu euh, que l'IA mmh. nous propose. Et notre point... Donc, sur donc la ça partie... veut
0: dire, si je résume ton exemple qui est très intéressant, ça veut dire que finalement le pédagogue est remplacé par euh, l'intelligence artificielle
1: L'intelligence artificielle, elle va faire que pousser des contenus. Toute la construction du contenu et de l'approche la, pédagogique, elle doit être faite euh, par des pédagogues. Donc, le pédagogue s'efface dans la poussée de contenu, on va dire, mmh. mais il est toujours là euh, en amont sur la création.
0: Donc, il fait tous les scénarios et en fonction, euh, c'est la machine qui choisit.
1: Exactement. Ouais. Et, les, et les contenus également. Et donc, ça me permet de rebondir sur mon dernier point pour euh, comment utiliser l'IA en formation aussi. Il y, y a pas mal de startups qui travaillent sur des, des enrichissements de contenu, justement. Euh, donc, elle va chercher sur le net sur les réseaux sociaux, des contenus qui seraient intéressants ou dans, même dans des livres qui sont digitalisés, des contenus qui pourraient être intéressants à intégrer dans la formation qui existe déjà et ce qui vous permet d'avoir, je ne sais pas, par exemple une bibliographie ou des liens vidéo ou des images très rapidement, alors que ça prend un temps fou euh, justement pour les pédagogues à chercher toutes ces références. Elle peut vous en proposer très rapidement et ça vous permet de, de compléter facilement un, un contenu de formation
0: très bien c'est très utile ça, ça veut dire que finalement euh, de plus en plus il y a du contenu libre libre de droit mm. euh, donc en Creative Common, donc on, on peut les utiliser à volonté euh, et donc ça veut dire qu'on picore dedans et donc ça, ça évite justement ça permet d'optimiser l'information en se concentrant sur la partie la plus humaine euh, finalement puisque si on garde le même budget à budget constant ben, on peut l'investir une fois que le programme est établi on peut l'investir sur la partie d'accompagnement euh... Exactement,
1: tout à fait. Et un dernier point, puisqu'on parlait de partie humaine, euh, avec l'IA, vous avez aussi un, un, un aspect accessibilité qui est renforcé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA, est, est, notamment par la reconnaissance vocale, est capable de sous-titrer euh, des vidéos ou des e learning en plusieurs langues. YouTube l'a fait de façon massive sur une dizaine de langues, et c'est plutôt pas mal. Euh, le résultat est plutôt bien. Euh, et donc, ça veut dire que vous pouvez... Euh, sous-titrer l'ensemble de vos, de vos vidéos d'apprentissage très rapidement grâce à ça. Et, et là, pour le coup, c'est extrêmement positif pour les gens eh bien, qui sont aveugles, qui ont du mal à entendre, enfin, aveugles, ou, et ou entendre parce qu'on a aussi une IA qui décrit des images. Donc, voilà, on a les, ouais. les deux aspects.
0: Ou encore, tout simplement, les gens qui ne connaissent pas la langue. <rire> ou les gens qui ne qu connaissent, qu
1: connaissent qu pas la langue, voilà, bien
0: sûr. pays, euh, ouais. et dans ces cas-là, on se promène avec son smartphone, et le smartphone corrige et traduit dans les deux sens. Exactement. Ça permet de, sous réserve de, de quelques ajustements, mais en tout cas, on se comprend sur l'essentiel.
1: Ouais. là, ça dire... rajoute de l'humain.
0: Exactement. Et donc, ça, ça veut dire qu'on se concentre sur le, la relation.
1: Mmh. Donc, tout à fait.
0: Du tout. Donc, ça veut dire que pour toi, euh, si tu avais euh, des, des éléments d'attention, de, de vigilance à porter sur l'IA, tu dirais ce serait lesquels
1: alors, euh, il y en a plusieurs le premier c'est les biais euh, il y a deux façons d'avoir de, des biais euh, ouais, deux trois façons d'avoir des biais dans une IA euh, par exemple une IA raciste ou une IA misogyne ou, euh, voilà. euh, la première façon c'est en gros si vous lui donnez, si vous donnez une, une, une base de données qui est déjà biaisée à l'IA euh, forcément elle va apprendre sur une base biaisée je vous donne un exemple Amazon, il y a quelques années, a utilisé une IA pour recruter et en fait, ils l'ont entraîné sur leur base historique. Or, cette base historique était déjà biaisée pour recruter des hommes d'un certain âge qui avaient un certain profil. Donc, forcément, l'IA a appris là-dessus. Elle s'est dit, OK, les, les recrutements qui fonctionnent chez Amazon, c'est ce profil-là. Et donc, elle a sélectionné les CV qui correspondaient à ça. Et, et, et donc, c'était biaisé. Et bon, Amazon s'en est aperçu. Ils ont communiqué. Je trouve ça moi, formidable que oui, bien, les oui. sociétés qui font des erreurs communiquent. Ça permet aux autres de ne pas faire les mêmes. Et ils ont, ils ont adapté leur, leur base de données en réinjectant des profils féminins, etc., pour que ça soit plus équilibré. Donc, voilà. Premier point, la base de données, elle doit être équilibrée et non pas biaisée dès le départ. Donc, les, oui. les données historiques, oui, mais attention, mmh. il faut peut-être réinjecter d'autres données également. C'est le... là
0: où la politique réintervient, ou le social, hein, mmh. politique au sens noble, c'est-à-dire on se dit par exemple qu'il y a des, des minorités qu'on veut mettre en avant pour plein d'éléments. Statistiquement, bah, ils n'étaient pas en avant, sinon on ne ferait pas cette discrimination positive. Et donc on peut le rajouter et corriger, et donc ça on reprend du, du politique.
1: Exactement. Euh, donc il y a ça, et puis le biais peut aussi se trouver dans l'algorithme. Aujourd'hui, euh, l'ensemble des développeurs, enfin, la plupart des développeurs sont masculins. Historiquement, mmh. l'informatique, c'est plutôt un domaine masculin. Ça change, heureusement, de plus en plus, mais bon, c'est encore là. Donc, forcément, on a toujours des développeurs qui sont en majorité blancs, qui ont été formés d'une certaine façon et qui codent, c'est un langage, hein, donc qui codent de la même façon et, et sans le savoir, peuvent intégrer des biais dans leur, dans leur code, en fait. Des biais parce que les, les codes ne sont pas faits pour les femmes, enfin, ne sont pas faits pour les réactions féminines, etc. etc. Et euh, voilà, donc il faut faire attention aussi à l'algorithme et le vérifier, vérifier qu'il ne soit pas lui-même biaisé.
0: Autrement dit, tu fais comment tu, tu constitues une équipe de.
1: Exactement, euh, de il faut data le tester, un peu comme Amazon a fait au final, enfin, eux, ce n'était pas un test, mais il faut le tester, regarder les résultats et là se dire, et c'est là où le jugement humain est important. Et se dire, OK, est-ce que ces résultats nous paraissent euh, justes ou nous paraissent cohérents ou est-ce qu'ils sont biaisés mmh. Et là, on va voir soit dans la donnée, soit dans l'algorithme, là où ça n'a pas fonctionné, là où il y a un problème.
0: Et essayer de développer une diversité.
1: Exactement. En fait, ce l'idéal, c'est une équipe de développeurs très diverse euh, afin que chacun puisse mettre son petit grain, en fait en tout cas, euh, prévenir l'autre que là, il a quand même créé un gros biais euh, pour éviter qu'on exclue euh, des parties entières de la population.
0: Alors, comme tu le disais très justement, il faut des équipes plutôt multiculturelles. comme Ça, ça permet d'éviter les biais culturels. Euh, ça nécessite une taille. Est-ce que finalement, euh, toutes ces gestions-là ne sont pas le fruit des algorithmes pour qu'ils tournent, il faut qu'ils tournent en masse Est-ce que ce n'est pas fait que pour les gros, les gafam, par exemple
1: euh, alors, il y a beaucoup de start-up hein, qui sont euh, basées sur, sur de l'IA et, et des algorithmes donc euh, ils ne sont pas gros en général euh, développer un algorithme ce n'est pas euh, non plus si compliqué après c'est euh, le faire grandir euh, en fait en IA le problème qu'on a c'est ce qu'on appelle le passage à l'échelle c'est à dire que faire des petits projets d'IA plein d'entreprises en font mais après, c'est comment on le généralise et comment on, on, on le fait grandir. Donc, euh, non, je ne pense pas que ce soit que pour les petits, euh, que pour les grands, pardon. Euh, mais c'est vrai que c'est un investissement pour une entreprise, euh, finalement, qui fonctionne bien, euh, qui est de taille moyenne. Elle n'aura peut-être pas envie tout de suite de se plonger dans l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir de plus en plus des briques, toutes faites, qu'on va pouvoir euh, acheter, en fait, toutes faites, euh, et, et là ça sera, ça sera moins cher c'est sûr euh, ouais. par contre il faudra aller vérifier, soulever le capot et vérifier ce qu'il y a dans la brique euh, toute faite. Ouais. et ouais. si je peux me permettre parce que tu m'avais demandé sur les dangers, il y a un autre danger qui me tient vraiment à cœur. Euh, c'est ce qu'on appelle les travailleurs du clic, donc ça c'est plutôt ouais. le côté éthique, euh, ce sont tous ces travailleurs qui sont payés un centime deux centimes euh, du clic euh, parce qu'ils vont aller étiqueter des données pour que l'IA les reconnaisse euh, et ça, c'est vraiment, je trouve que humainement, c'est vraiment très mauvais.
0: Donc, ils sont dans les pays en voie de développement souvent
1: Exactement, ouais. souvent et des okay. femmes. Euh, mmh. Ouais.
0: Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire
1: bah, C'est un peu comme quand on travaille avec une société textile, hein. on va lui demander où est-ce que sont ses ateliers. Euh, là, c'est pareil, il faut, il faut demander aux entreprises avec qui on travaille potentiellement Comment, qui gère l'étiquetage des données euh, Où sont les voilà, S'ils ont des travailleurs du clic, des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter mm -hmm. à poser des questions.
0: Oui, et d'autant pour les entreprises, c'est important parce que derrière, au bout d'un moment, il y aura des lanceurs d'alerte qui font comme sur les enfants. Euh, Nike a eu ce problème-là. Les lanceurs d'alerte disent qu'il y a un risque, euh, même si ce n'est pas complètement prouvé. Ça fait du buzz et donc euh, ça détruit l'image de marque euh, que ces grandes entreprises construisent. Donc, ouais. faut, et ces
1: travailleurs du clic, il y a finalement peu de gens qui connaissent ce concept. Mais c'est important de vérifier, effectivement, en termes de RSE, etc., pour l'entreprise et pour son image, c'est vraiment
0: important. Donc, très, très bien. Donc, il faut être vigilant. Et même pour l'image de marque d'entreprise, si des fois, ils étaient moins éthiques, mais peut-être plus centrés sur leur performance, ben, ça a des conséquences énormes. Donc, ouais. euh, et, et dernier point, euh, on parle beaucoup de souveraineté. Euh, finalement, euh, si, euh, si les, il y a les États-Unis et les Chinois… Euh, qui, euh, qui possède à la fois la gestion des données pour bien souvent, euh, donc qui possèdent les algorithmes parce que c'est eux qui les font, parce qu'ils les font tourner euh, bien souvent, et, et, et souvent, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, il euh, n'y a pas beaucoup de réseaux sociaux français qui marchent. Euh, donc, ça veut dire, est-ce que finalement, avec le Patriot Act et le Cloud Act, euh, finalement, lorsqu'une entreprise va, va utiliser du Google ou des choses toutes simples, elle ne donne pas ses données de facto aux États-Unis
1: alors bah, euh, c'est un bon point. Euh, donc le Patriot Act, effectivement, qui est apparu après le, le 11 septembre, hein, qui, qui dit que bah, au final, toutes les données que vous hébergez sur le site, euh, enfin aux États-Unis, État, mmh. appartiennent à l'État, appartiennent à l'État. Donc c'est pour ça que les entreprises de plus en plus posent les questions euh, où sont les serveurs. Mmh. Et donc c'est la même chose. Il faut vraiment qu'on s'assure que nos serveurs euh, soient euh, hébergés en Europe. Euh, parce que là, on a la RGPD qui nous protège. À partir du moment où on travaille avec des, des hébergeurs étrangers, on est soumis à leurs lois et qui, en Chine et aux États-Unis notamment, mmh. ne, sont pas, euh, ne protègent pas beaucoup l'utilisateur. Donc ça, effectivement, c'est aussi important pour une entreprise ou un gouvernement qui voudrait travailler sur des projets d'IA. Euh, L'hébergement des données, c'est absolument clé. Ouais.
0: Mmh. Tu en conseillerais tous d'aller chez OVH
1: bah, c'est pour ça qu'OVH s'est développé. Euh, et Effectivement, heureusement qu'ils sont là. Alors, il y en a d'autres, hein, mais, mais OVH, c'est du pur franco-français, clairement. Ouais. Très
0: bien. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir, euh, puisqu'on arrive à, à… Si tu devais donner euh, un argument pour des responsables de formation qui veulent aller voir leur hiérarchie en disant « Nous, on, on aimerait bien se lancer sur l'IA », tu leur dirais quoi
1: bah, je leur dirais, euh, expliquer à leur hiérarchie qu'il vaut mieux prendre le train au départ que quand il est à grande vitesse, euh, parce que pour rattraper son retard, c'est très compliqué. Et donc, je leur proposerais plutôt d'aller de, 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 sur un petit pilote, euh, montrer que ça fonctionne, euh, communiquer là-dessus, et ensuite avoir une, une roadmap, enfin une, une, voilà, une, un plan de, de déploiement euh, sur d'autres projets. Mais euh, voilà commencer par un pilote euh, et expliquer que le train est en marche, qu'il a déjà commencé à bien avancer et, euh, et que ça vaut le coup de faire un pilote et que ça aussi, euh, c'est un cercle vertueux parce que ça va montrer l'exemple au sein de l'entreprise que l'IA ça marche, que ça peut être positif et que donc ça vaut le coup de, de s'y pencher.
0: Exactement. Et comme ça, on a des chiffres et donc on peut parler concrètement au sein de l'entreprise. Bravo, très bien, très belle approche. Euh, je trouve que tu as été clair et limpide. On a appris plein de choses, en tout cas. Euh, merci beaucoup. Euh, Avec toutes les personnes qui, euh, qui veulent en savoir plus, ben, ils peuvent acheter ton livre, déjà premier élément. Euh, S'ils veulent te contacter, comment est-ce qu'ils font
1: Sur LinkedIn. J'ai un profil LinkedIn, donc euh, Emmanuel Blonce. Il euh, n'y a aucun problème. Je réponds à, à toutes les questions et toutes les invitations. Euh, aucun problème.
0: Bah, impeccable, merci beaucoup. A très Avec à toi, Emmanuel. A bientôt Emmanuel, au revoir, à bientôt tout le monde.